0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Começando o oh, Passando a Limpo agora na Rádio Jornal, Romualdo de Souza, bom dia. Maria bom Luísa dia. Borges, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia!
1: Estão é, todos tranquilos nessa quinta-feira? Hoje, o... alguém já abasteceu aqui para saber se o combustível baixou o preço ou não?
3: Ontem eu paguei R$ 5,09,
1: 5,09, ali para lado da
3: Caxangá. Já
1: foi menos do que estava pagando antes?
3: Foi um pouquinho menos.
1: Um pouquinho menos Acho
3: já. que eu tinha pago na casa de R$ e alguma coisa.
2: Ivanildo, abasteceu já, Ivanildo? Não, não abasteci, mas eu tinha tinha um amigo português e ele dizia, pouco ligo ligo se gasolina subiu. Continuo botando cem reais. (risos) Está certíssimo. Está certíssimo. O Romualdo de
1: Souza, o, o óleo diesel baixou por aí? Você já
0: abasteceu? Você disse que abastece uma vez no mês? É, mas ontem eu passei num posto de combustível onde eu abasteço e eu gosto de abastecer onde tem caminhão parado, porque é certeza de que o diesel está se mexendo e a informação é de que ele teria caído 5 centavos. Mas ontem eu conversei com o secretário de Defesa do Consumidor, Valdir Damu, e ele me disse o seguinte, que não apenas os PROCONs devem ser acionados, mas o Ministério da Justiça está de olho. Se não houver redução no preço do combustível, vai haver uma ação e essa ação vai ser rigorosa, segundo o secretário do Ministério da Justiça. Vamos
1: aguardar então para ver como é que isso vai acontecer. A gente vai falar sobre segurança pública no programa de hoje. No programa de hoje a gente vai falar sobre segurança pública. Daqui a pouquinho já já estamos aqui com a chefe da Polícia Civil em Pernambuco, a doutora Simone Aguiar. Daqui a pouquinho também o Coronel Tibério César dos Santos, comandante da Polícia Militar de Pernambuco, aqui para a gente falar sobre violência e sobre as ações que estão sendo feitas, que estão sendo realizadas em Pernambuco, exatamente para isso. Mas principalmente porque hoje é o Dia Nacional de Combate contra a Violência Sexual Infanto-Juvenil, e a gente vai falar sobre o assunto também. Mas antes de já começar a nossa conversa aqui com eles, eu queria, Romualdo, que você me dissesse O arcabouço fiscal, que não se chama mais arcabouço fiscal, eu e Maria Luísa concordamos que esse nome é horrível, e já se chama regime fiscal, novo regime fiscal, Romualdo, foi aprovada a urgência, agora vai sem nenhum tipo de, de interrupção, o PT ainda pode reclamar, pode fazer alguma confusão ainda?
0: Olha, reclamar todo mundo vai, inclusive o deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, que apresentou uma alternativa ao texto eh, de Cláudio Cajado. Todo mundo vai reclamar, mas como o trator de Arthur Lira está ligado, e minha gente, quando eu falo de trator, é uma linguagem figurada, é claro. Então, o presidente da Câmara dos Deputados já disse o seguinte, eu aprovo o que quero, portanto... Lira, mais uma vez, coloca o governo na sua mão e vai votar esse arcabouço fiscal na semana que vem. Já já foi feita essa votação da urgência, significa que ele tem prioridade e que não precisa passar por uma comissão temática, não precisa ser analisada a constitucionalidade. E aí, na semana que vem, entra em votação esse projeto aí que o governo considera muito importante. Tem algumas divergências, tanto na base aliada, até mesmo na oposição. Mas Cajado já disse, o meu texto está enxuto. Vamos ver, então. A, a previsão é que isso esteja resolvido até
1: quando? Porque é Daqui a, a 15 preso.
0: dias. 15 dias. É, na próxima semana, analisa-se... 15, 15 dias na Câmara, né? Exatamente. Mas, olha, como é um projeto de lei, se fosse uma PEC ia demorar mais, mas um projeto de lei é só uma votação. Então, daqui a uma semana, vota-se o texto principal... E aí, se houver alguma emenda, algum destaque, deixa para votar na semana seguinte. E aí vai ao Senado Federal. Agora, lembremos-nos, pois, que mês que vem é mês de junho. Embora seja um mês de trabalho para muita gente no Brasil, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal tem muito parlamentar nordestino que não dá as caras de jeito nenhum. Vão formar a quadrilha deles, e estou me referindo, minha gente, àquela, àquela quadrilha de forró de pé de serra. É dessa quadrilha que eu falo.
1: Tá certo, até porque se for outro tipo de quadrilha, a gente tá com Polícia Civil e Polícia Militar aqui no estúdio, viu, para resolver. de Maria! <risos> Deixa eu, então, apresentar aqui nossos eh, convidados hoje aqui no estúdio, a doutora Simone Aguiar, que é chefe da Polícia Civil de Pernambuco, e também o Coronel Tibério César dos Santos, comandante da Polícia Militar de Pernambuco. O assunto segurança pública tem sido, eh, tem chamado a atenção nesse início de ano, é, principalmente pelas operações que vêm sendo realizadas para combater problemas que foram surgindo que estão surgindo, que não são de agora. Tem problemas muito antigos também, que a, a Polícia Civil e a Polícia Militar elas estão trabalhando para tentar resolver. Agora, o, hoje é o Dia Nacional de Combate contra a Violência Sexual Infanto-Juvenil e eu quero começar dando as boas-vindas a vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bom dia começar pela doutora Simone Aguiar que é chefe da Polícia Civil em Pernambuco doutora Simone recentemente a gente teve uma operação inclusive uma situação absurda de uma ONG onde estava acontecendo promoção de prostituição de adolescentes, de jovens e adolescentes nessa ONG e a Polícia Civil montou uma operação, foi lá, resolveu inclusive está bem encaminhado o processo, está bem adiantado o processo já como é que está sendo feito esse trabalho no âmbito da polícia civil aqui pra, contra a violência sexual e juvenil?
4: Bom dia a polícia civil ela está com foco a polícia civil está com foco realmente no fortalecimento das investigações com essa temática tão relevante para a sociedade. Recebemos uma denúncia como outras que já estão sendo apuradas, e fizemos todo o levantamento, utilizando nossa inteligência, o departamento da criança e adolescente confirmou, e o presidente da ONG teve sua prisão em flagrante decretada, ele aliciava menores, favorecia a prostituição, eram meninas de entre 14 e 17 anos, que, na verdade, essa ONG era para dar o acolhimento de segunda a sexta, e ali fazer todas as programações Tanto de recreação Como de profissionalização E nos finais de semana Ele tinha uma casa de apoio na mesma rua é, Ele cobrava um valor 50 reais Fazia uma, uma festa fechada E os homens que ali iam Teriam esse, Essas meninas Que faziam realmente programas sexuais E no, no dia D, que foi um sábado à tarde, foi confirmada a prisão em flagrante, a prisão temporária. Todos os, os, os objetos ali apreendidos também foram periciados. E durante a investigação, 11 já foram indiciados e três mandados de prisão preventiva já foram é, cumpridos. Inclusive, dois deles nessa semana, é, que é uma semana muito interessante... De campanha nacional para a temática da exploração sexual da criança e adolescente.
1: Eu acho importante a gente falar isso, porque mostra que a polícia, até porque a polícia civil trabalha muito com inteligência, e trabalha muito com planejamento de ações, e por causa desse planejamento, você não pode estar avisando, estar dizendo que vai fazer as coisas, senão você avisa ao ao criminoso que que a polícia está atrás dele, e ele vai vai tentar escapar. Então, eu acho que é importante, quando conclui... É, sempre divulgar exatamente para a gente poder acompanhar isso. E tem um trabalho, tem sempre uma parceria também da, da Polícia, é uma, tem uma parceria também da Polícia Civil com a Polícia Militar, sempre Coronel posso... é, Coronel Tibério dos Santos, comandante da Polícia Militar o a, a polícia militar vem atuando também nessa nesse sentido de, é, de combate à violência sexual infantil e juvenil né?
5: é verdade a operação um caminho seguro né que há poucos dias né nós tivemos aí cinco prisões foram cinco flagrantes né de crimes relacionados à violência sexual exploração é. sexual né de jovens de adolescentes de crianças é aqui na área do Bongi, por exemplo, né? o, ocorreu no dia 12 de maio, é, equipes do 12º Batalhão fizeram essa, essa prisão. E no dia 10, a né? equipe do 6º Batalhão, né? na, na, na orla ali da praia, de Jaboatão voltaram Guararapes, Então, ações né, integradas em parceria. né? A a Polícia Civil tem, como a doutora Simone colocou, que tem investido muito né, na parte de investigação, na parte da inteligência. A Polícia Militar também tem as suas equipes de inteligência. né, Está sendo criada uma diretoria, inclusive, de inteligência, uma transformação daquilo que nós chamamos da segunda sessão na diretoria. Isso vai dar uma amplitude maior, inclusive, em unidades que nós... não temos um núcleo de inteligência né, unidades especializadas isso tudo ajuda na hora dessas prisões, né, as informações chegando então há um trabalho né, de uma integração muito boa com a Polícia Civil nisso aí, e a Polícia Militar como ela faz o procedimento ostensivo então ela se depara com muitos casos como esses dois que foram aqui citados. Né? Tudo para que a gente possa, doutora Simone, coibir ainda mais, dar uma resposta à sociedade né, nesses crimes de
1: violência sexual. Eu tenho... É, quando a gente, só Vamos uhum. falar, sim, sobre a violência sexual infanto juvenil combate à violência sexual infantil-juvenil, achei importante, mas eu acho que tem muitos outros assuntos também da segurança pública do Estado que nossos, é, nossa bancada está querendo tratar também, vou começar por Maria Luísa Borges estar tá aqui no estúdio também com a gente Maria Luísa
3: aproveitar essa oportunidade né? Uhum. É, dentro dessa área infanto juvenil a gente viveu algumas semanas aquela onda de boato de ataque nas escolas é, chegou a, inclusive a haver o caso de um menor apreendido aqui por conta da, de espalhar é, boato eu queria entender como é que está hoje esse processo como é que a, a polícia tem atuado para tentar evitar que se instale aquele caos, porque quem participa de grupo de mãe de WhatsApp enlouqueceu na véspera do dia 20, né? que o mundo ia se acabar no dia 14 e a outra metade que ficasse acabava no dia 20, e e no final a gente viu que era uma grande... Terrorismo. Como a gente gente chama internet, hoax, né? Eram eram notícias falsas, né? Que estavam sendo espalhadas à torta e à direita. Eu queria entender como é que a Polícia Civil tem atuado com relação a isso hoje e se aquela apreensão se foi convertida em algum tipo de medida socioeducativa. Como é que está a situação hoje de todo aquele tumulto que foi provocado, né?
4: Foi ótimo você tocar nesse assunto, Ana Luísa. Maria Luísa. Maria Luísa. É, Maria Luísa, é, ali se presenciou um verdadeiro terror, não é? A sociedade com medo de que o filho vá para a escola. E a gente sente o poder da divulgação. E nesse momento eu quero parabenizar os jornalistas, a imprensa, que foram muito parceiros e acho que é isso que a gente busca no nosso Estado. Essa união, cada um exercendo seu papel, mas que a gente tenha muita responsabilidade com que a gente divulga Porque ali foi feito um trabalho No anonimato Aquelas divulgações realmente De fatos que não são verdadeiros E muitas vezes de fatos verdadeiros Podem causar muitos problemas Inclusive emocionais A diretoria da inteligência da polícia civil Atuou maciçamente Bem antes Quando começou o primeiro ataque No Rio Grande do Sul Começamos a fazer todo um trabalho... Em rede social... Acompanhar a Dark Web... Fazer realmente... Confirmações de dados que circulavam... Num ambiente cibernético... E realmente existem jovens... Que se atraem... E jovens que têm capacidade... Para fazer isso... Mas que a gente agiu... Muitos relatórios de inteligência... Foram para as delegacias... Muitos jovens foram acompanhados... Para as delegacias... Muitas ações foram feitas, mas não se encerra no dia 20, né? a gente continua acompanhando, mas foi feito um trabalho importantíssimo, integrado, que a Polícia Militar também acompanhava, principalmente quando a gente sai da capital, região metropolitana, Agreste, e Sertão, a gente precisa muito não é? que a gente vá em loco nas escolas, que a gente vá nas casas dos adolescentes, para que a gente faça um trabalho também. Em parceria com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Prevenção, toda a violência ela tem as causas que unem. E esse trabalho que foi feito continua sendo feito. Uhum. E a causa é realmente... Um, um, um problema mundial Porque o celular É uma informação E, e se tem grupos Que você tem um pernambucano Que está se comunicando com outra pessoa de outro país Que está se comunicando com o Rio Grande do Sul E que aí gera um alerta Para as famílias Para que acompanhem seus filhos E que dê realmente a condição de Esses valores que são necessários Para se tornar um jovem emocionalmente equilibrado. Nas
1: escolas, é, nas escolas tem um monitoramento também da polícia civil que é feito nas redes sociais e, e com inteligência e tudo. Nas escolas, a, fala-se muito a patrulha escolar, coronel, patrulha escolar, como é que está funcionando a patrulha escolar? Isso. Funciona, a, não funciona? Funciona e ela
5: tomou uma amplitude maior, né? Após a, os eventos pré o dia 20, né? Antes do dia 20, né? De 14 a 20 ali, e em parceria com a Secretaria de Educação, né, nós estaremos recebendo aí em torno de 20 viaturas. É, fruto dessa parceria, do trabalho integrado que aconteceu entre a SDS né, e a Secretaria de Educação e as forças policiais que compõem a SDS. Então, vão chegar mais 20 viaturas. Nós, está, nós já estamos aguardando o estado todo. Para o, estado para o Estado todo. Estado para o estado todo, todo.
1: Né? Só para a Inici, patrulha Inicialmente,
5: né, nós Sim. temos um, um, um projeto que chega até 90 viaturas, né, o que foi solicitado pela Polícia Militar, sempre que a gente sabe que nem sempre né, o, o ideal nós alcançamos, mas o aporte, por exemplo, da chegada dessas viaturas, exclusivamente para o patrulhamento escolar, já é um, um, um bom avanço né, é, dentro dessa segurança preventiva aos alunos. Né? Fora isso, a secretaria de defesa social na pessoa da doutora Carla Patrícia ela startou o 197 então o número 197 ele está sendo assim foi muito divulgado e os menores os estudantes já têm esse número eh, já na cabeça guardado em entrevistas outras aí né, se perguntaram se perguntou né a, 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 aos estudantes o que fazer na hora de uma de uma invasão na escola de um atentado isso liga 197 em cima disso, a Polícia Militar ela desenvolveu, através da nossa diretoria de tecnologia, um aplicativo que está em análise pela STS, passando por alguns pequenos ajustes, né? E a SDS estará lançando, mas a Polícia Militar ela desenvolveu um, um aplicativo né? a ser é implantado, utilizado em qualquer celular, com o um botão de pânico. Então ali o, o Como aluno. se chama o
6: aplicativo?
3: Ou
5: como vai o apl- o é, é um aplicativo, f- fugiu agora a memória, mas ele vai ser devidamente veiculado. né? Uhum. Quando tiver... Já
3: tem prazo para ele ser
5: lançado? Próximos 60 dias, no máximo, eu acredito que, eu acho que 30 dias, eu acredito que já estejamos com esse aplicativo aí, vai ter uma divulgação com certeza em massa com a imprensa, mas uhum. funciona, já testamos, uhum. então ali o, o professor, o gestor, ele acionando o botão do pânico, Nesse aplicativo, a viatura mais próxima já recebe, né, essa é um informação. Então, um
3: pânico focado para atendimento de escolas. Atendimento
5: de escolas, né? Então, a esse acesso. e ali, lógico que evita-se trote porque você tem que cadastrar o aplicativo, registrar, uhum. então, é, se você mesmo que quiser brincar, né, vamos dizer você assim. Acionar você acionar, por brincadeira a gente vai sabe responder quem por isso, porque a gente sabe quem que foi, foi, né? O aplicativo passa por aquele uhum. processo de login, de cadastro, do tal, CPF e tal. Então, isso vai facilitar o acesso. né? A ocorrência será registrada após o atendimento à guarnição, mas se evita, por exemplo, ligar primeiro para o 190, né, o, o clássico número né, do atendimento das ocorrências policiais. Então, um botão de pânico. Isso fruto né, daquele, daquele dia e como foi colocado aqui. Né, não foram ações
1: apenas né, para aquele momento pontuais. Estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Simone Aguiar, chefe da Polícia Civil em Pernambuco, e o coronel Tibério César dos Santos, comandante da Polícia Militar em Pernambuco. Estamos falando sobre segurança pública. Hoje é um dia de combate à violência sexual e juvenil Estamos falando aqui sobre é, violência, mas vamos, podemos ampliar também para é, informações da segurança pública aqui em Pernambuco. Vou com Ivanildo Sampaio agora, Ivanildo.
2: Bom dia, é, doutora Simone. Bom dia, coronel Tibério. Olha, eu vou fazer um questionamento para os dois. Durante muito tempo a imprensa denunciou... e quando eu digo a imprensa... eu fui um se denunciava... porque eu dirijo o jornal do comércio... durante 29 anos... é que havia... focos de prostituição... muitos ao longo das rodovias... do estado de Pernambuco... isso deveria acontecer em outros estados... mas em Pernambuco isso era notório... Não é principalmente nos postos de gasolina... que recebiam caminhoneiros... e ali pernoitavam... eu pergunto aos dois... Está sendo fiscalizado isso? Esses focos de prostituição continuam? Ou a inteligência artificial não chega a localizar isso? Doutora Simone.
4: Boa pergunta. Realmente, foi observado que ainda existe. E essa parceria, e é por isso que é tão importante a gente trazer essa rede de apoio de outros órgãos, não não cabe só a Polícia Civil, a Polícia Militar, a violência há um caos social e nessa operação nacional caminhos seguros prevê a parceria com a polícia rodoviária federal exatamente para atentar para esses pontos que estão nas BRs o ministério público do trabalho porque existe também muito trabalho forçado infantil e a gente está conseguindo bons números em relação a isso que posteriormente vão ser divulgados, mas ainda não fechou, o dia D é hoje. Mas o dia D é hoje, de um trabalho que veio desde o dia 2 de maio até hoje. Só da Polícia Civil, não só pelo Departamento da Criança e Adolescente, mas todo o Estado, é uma campanha de todas as diretorias da capital, Sertão, já foram presos 32 pessoas só com essa temática, exploração sexual da criança e adolescente. Uhum. E mais de 130 inquéritos instaurados.
1: Tem até um. um a senhora estava falando. Agora tem um, um telefone que. Um. É. Né? Que também faz. Explica aí para.
4: Importante divulgar. Existe um disco de denúncia disco só para essa temática, uhum. que é o número 100. E na, no departamento é o 3184-3579. Também, só para essa temática, com anonimato garantido.
1: 3184 3579 3184 3579. Que aí é um disco denúncia específico para específico. específico. Eu posso
4: tirar uma dúvida?
1: Claro, que eu gente. acho que é uma claro. eu queria
3: tirar uma dúvida e eu acho também que é uma questão de utilidade pública. Hum. A gente já falou de dois discos denúncias, o 197, que é para o caso de violência ou qualquer ameaça às escolas, uhum. e o 100, né, para caso específico de combate à prostituição. É, seria interessante a gente ter é, é, quantos discos denúncia a gente tem E quais são as principais temáticas que eles abordam Porque isso é uma coisa que talvez a pessoa que está em casa não, não entenda muito Que tem diferentes canais para você tratar diferentes tipos de crime, não é?
1: Seria o caso de, de fazer uma campanha, alguma coisa até para divulgar esses números?
5: O, o disque de denúncia, na verdade, né, o 100, né, que é divulgado, ele é, ele é padrão né, Todo uhum. tipo de denúncia, né? É, quando surgem casos específicos como esse nas escolas e aí veja como a criançada já fixou um o 97, então a gente já segurou também esse canal que vai permanecer então um o 97, criança né? o aplicativo é o SOS Escola Sim, né? é o Lá, que, vai ser
3: que está nesse
5: nessa avaliação pela SDS, breve né? então é mais um canal técnico que direciona por quê? Porque o atendimento é feito de maneira específica Diferente do 190, uhum. né? que aí também é padrão uhum. e é. O 190 nacional. e o 100,
3: eles têm a mesma função? Ou é, é, é melhor em determinada situação descar de 100 ou em determinada situação descar de 190?
5: O 100, doutora Simone, denúncias, né?
4: A denúncia. De maneira. E, assim, nesse momento a gente está divulgando que a, o disco denúncia 100 é para esses casos. Específicos de exploração sexual de criança e adolescente. Porque existe toda uma rede de apoio que está apurando isso, que é para a gente focar nessa temática que realmente hoje passa a ser um foco. E a gente precisa...
3: é o dia, né? Hoje é o dia é. do combate é. O dia, B, né?
4: dia D, né? Vou
1: chamar agora Romualdo de Souza A gente tá recebendo aqui no estúdio a Doutora Simone Aguiar, chefe da Polícia Civil de Pernambuco E o Coronel Tibério César dos Santos Comandante da Polícia Militar de Pernambuco o Romualdo tá lá em Brasília Mas Romualdo tá vindo para cá Inclusive nos próximos dias vem para um evento de café aqui, aqui no, no Recife, vai vir para cá também para o, o estúdio, vai participar aqui com a gente, é nosso correspondente em Brasília, ele quer saber como é que está a segurança aqui em Recife para quando ele vier, né Romaldo?
0: Delegada Simone Aguiar, muito bom dia para a senhora. Coronel Tibério dos Santos, bom dia, bom trabalho para essa equipe. Eu conversei eh, neste domingo, aliás, uma matéria longa que está publicada no Jornal do Comércio, Com o secretário nacional de segurança pública, Tadeu Alencar, que, aliás, elogiou o trabalho da segurança pública de Pernambuco, o trabalho da PM, da Polícia Civil, da delegada Carla Patrícia, o que é bom, agora, a pergunta que a gente quer fazer, coronel, delegada, é com relação à integração das ações policiais, da polícia civil e da polícia militar. Os especialistas apontam, delegada, coronel, que ação integrada tem resultado mais imediato. Eu gostaria de saber como é que estão essas ações e vocês sabem muito mais do que eu que o que a gente fala de segurança pública tem um quê também de sensação de segurança porque quando você anda com segurança, com a sensação de segurança, você anda mais tranquilo, delegada, coronel. Ou seja, a pergunta é: vocês estão se entendendo?
5: <risos> demais, doutor Simão, demais. É, já acham? Já alguns já até brincam com o doutor Simão, dizendo que é a madrinha da polícia, né, militar. <risos>
1: ah, e a sintonia foi muito boa, né? Não tínhamos trabalhado antes juntos. Porque é. tem essa coisa né de acharem que polícia civil e polícia militar não se entendem, que tem briga, que tem briga para ver quem é que consegue mais recursos do, do, do governo para poder trabalhar, pois. e aí acaba gerando... Com vocês Isso. não tem esse problema, não? Não, a gente dá umas brigadas assim, mas
5: entre amigos. <risos> mas falando sério, a, 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 eu acho que a grande questão é entender que cada polícia tem um papel diferente né? uhum. e todas são essenciais e importantes não tem uma que seja melhor do que outra então não tem como fazer processamento ostensivo, por exemplo né? fardado missão constitucional da polícia militar e dizer que isso vai resolver o problema da segurança, porque aí passa pela questão da impunidade quem comete, se não houver uma, uma boa né? e, e uma investigação uma eficaz então não se prende, então se não se prende a impunidade acontece e o ciclo vicioso fica, o cara comete o crime e nada acontece, então por isso que a polícia civil tem um papel dela imprescindível, a polícia militar tem o seu papel nós temos aí o corpo de bombeiros a polícia científica, então hoje são quatro chefes, né diretores comandantes que estão assim integrados, não só dentro da estrutura da, da, da STS, né doutora Simão nós temos aí a PRF, uma grande parceira a Polícia Federal, o topado aqui assumiu a superintendência, que Secretário, foi secretário né? Né? A, da SDS o do, do e,
3: problema, sabe, né?
5: então assim, nós temos a integração do Ministério Público, então nós temos o Judiciário, o, o pacto Juntos pela Segurança já traz a força no próprio nome, que é realmente de juntar todos pela segurança para trazer é? a segurança e a sensação como foi colocada pelo jornalista.
1: E aí eu vou prov- aproveitar então para encerrar a gente e perguntar exatamente sobre isso. Vocês têm como adiantar para a gente esse juntos pela Segurança sai quando? Porque estava ali programado para o início, agora isso aqui é no primeiro semestre, não tem data, vocês já sabem quando é que é, vai sair? A governadora conseguiu
5: trazer o banco, o BIRD, né? e, uhum. e, o Banco in, in, é, Interamericano, interamericano, interamericano né? de Desenvolvimento, desenvolvimento. e Nessa chegada, nesse aporte financeiro né, que está se conseguindo, é, o planejamento foi reestruturado, replanejado em alguns pontos, é, revisado. Então, estamos na iminência. Né? Aí é o papel da governadora mesmo nesse lançamento, junto com a SDS. Então, acredito que estamos próximo aí desse lançamento
1: oficial. Quer dizer, eu acho que é a primeira vez que a gente está recebendo vocês, e, e juntos, não sei se é a primeira entrevista que vocês estão dando juntos, não? Na, não na, da, João é, João é, já, em outros momentos. Em outros momentos. Mas vocês estão é, agora é, trabalhando integrados, e o Juntos pela Segurança vai integrar mais esse trabalho também?
4: Vai integrar não só em relação a nós, é porque nós somos as vitrines, né? Uhum. Polícia Civil e Polícia Militar são as vitrines. Isso. A sensação de segurança muitas vezes é proporcionada Por essa ação ostensiva nas ruas uhum. Todos ficam mais seguros não é? E a Polícia Civil com esse foco na investigação Em dar as respostas rápidas para o cidadão E para a gente conseguir elucidar e, e conseguir instruir nosso inquérito Colocando as responsabilidades criminais não é? E encaminhar para o Judiciário e Ministério Público O que eu acho importante é que para a gente ter essa integração Não só da polícia, mas como a gente falou juntos pela Segurança está trazendo né, Nossa governadora está trazendo A a rede de apoio Da saúde, da educação, desenvolvimento Prevenção, para que a gente atue Maciçamente Nas causas sociais Mas que é importante também frisar A integração que é tão importante Na consecução penal Em relação ao Ministério Público Em relação ao Judiciário, à Defensoria Para que o crime realmente não compense
1: muito bem, muito Eu obrigado Eu só
3: perguntar uma coisa sobre os Juntos pela Segurança Se for, Rapidinho, ah, você, tem, você tem pouco, pouco é, tempo vamos rapidinho. Desculpa, aproveitando o Coronel Dibério A gente ouviu aqui da secretária dizer que um dos focos é, é Do junto pela Segurança Ao contrário da, do pro, projeto anterior Que era o Pacto pela Vida É a questão do crime contra o patrimônio Que a gente tem visto o crescimento e tem O próprio governo falando sobre isso Sobre tentar combater O que que a população pode esperar para o segundo semestre Quando o plano já estiver rodando Com relação a a esse combate ao crime contra o patrimônio
5: Nós começamos já nesse primeiro semestre né, Trazendo a polícia mais para perto do cidadão A polícia militar está mais presente A operação h Magalhães foi lançada essa semana Mas nos outros corredores, nos principais corredores viários Já já existiam né, duplas né, lançadas a pé, viatura e nas principais esquinas e praças públicas por dia, a polícia militar ela, ela roda 30 operações diárias do Agreste da capital ao sertão. Então, são operações é, como a Operação Boa Vista, a Gaminon Seguro, a Operação Octopus, a Operação Transporte Seguro, Combate a Roupas de Veículo, Brigada de Respe, a Operação Dia D lá da Dinta Então, assim, quando nós trazemos a polícia. E colocamos ela mais perto em, em locais de uma maior visibilidade a sensação de segurança ela acontece de uma maneira real, então o cidadão se sente seguro ao largar do trabalho numa parada de ônibus no menor e avistar ali a 100, 200 metros uma dupla, uma viatura. Então, essa sensação de segurança, ela tende a aumentar ainda mais no segundo semestre, até mesmo pelo aporte financeiro que está sendo trazido aí para o Estado, nesses investimentos em viaturas, em equipamentos. Previsão né? de
1: aumentar efetivo também?
5: Previsão através tá né, de concursos que estão aí em análise também. Acreditamos que, sim, o governo tá, é sensível né? uhum. para que a gente
1: possa ter esse aporte aí na Polícia Militar, Polícia Civil Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, o Coronel Tiberio César dos Santos, comandante da Polícia Militar de Pernambuco, e também a doutora Simone Aguiar, chefe da Polícia Civil em Pernambuco, aqui conosco. Muito obrigado, voltem sempre. E seguindo agora, porque daqui a gente vai para o Washington agora Vamos para os Estados Unidos com Fabiola Góes Que já está conectada conosco Fabiola, atrasamos um pouquinho sua entrada Mas era necessário, senão a gente estava Motivo com justo. motivos justos aqui A gente estava falando sobre segurança A gente estava
3: cercado de segurança
1: Cercado de segurança aqui o Que Fabíola. coisa boa, bom dia, ah, que... Igor, bom dia, bom dia a todos Fabiola o... Eu vou passar direto aqui para Ivanildo Sampaio, para ele já lhe fazer pergunta, para a gente adiantar. Ivanildo. Bom
2: dia, Fabíola. Fabíola, a questão do clima, do aquecimento global, como é que as autoridades norte-americanas estão vendo isso, se elas são as grandes responsáveis por parte disso?
6: É isso mesmo, Ivanildo. Os Estados Unidos provocaram muito efeito né, que a gente está observando hoje em dia, de inundações, de seca, por causa da Revolução Industrial. E agora tem um novo estudo que foi divulgado pela ONU e é realmente alarmante. Nos próximos cinco anos, em algum desses próximos cinco anos, a temperatura vai chegar ao maior pico. E tem 66% de chance de ultrapassar, 1,5%, que 1,5 graus Celsius, né? Que é o que é o limite, vamos dizer assim, para não virar um grande problema. No clima, no mundo. Ah, Lembrando que há vários acordos, inclusive o Acordo de Paris, que foi assinado em 2015, em que se pretende que a temperatura da terra não ultrapasse a 2 graus Celsius em 2100, e olha, a gente está em 2023... E a gente já está vendo chegar a 1,5 graus Celsius, então é um resultado muito catastrófico, a gente vai ver mais inundações, cidades podem desaparecer, países podem desaparecer em algumas ilhas no Pacífico, Recife vai ficar extremamente afetado, principalmente essa parte aí de, de, de onde tem, né, a praia, de boa viagem, piedade, a gente já tá vendo os efeitos aí das mudanças climáticas cheias, eu não preciso nem falar, porque vocês sabem muito mais do que eu, do que, que pode acontecer, eu não gosto nem de imaginar. Então, é um alerta para as autoridades. Eles falam que também não é o fim do mundo, que se fizerem algumas medidas a partir de agora, isso daí pode ser minimizado, né? Essa diminuição de liberação de gases de efeito estufa, então, por exemplo, como o CO2, né? Então, eles estão. É, é, aplicando né, algumas medidas, os Estados Unidos e alguns outros países, a China também está comprometida, a Europa está muito engajada, o próprio governo brasileiro também está engajado nisso, agora depois que mudou de presidente, mas mesmo assim, os números realmente não são alentadores, é para todo mundo ficar muito atento e cada país fazer o que pode. Há uma previsão também liderada inclusive pelos Estados Unidos, para que esses países mais poluidores liberem dinheiro, recursos, bilhões de dólares inclusive estão previstos para minimizar esse, esse, esse prejuízo que esses outros países vão ter, esses países que não poluíram tanto, por exemplo, como o Brasil né? então a gente vai é, acompanhar esse tema assim, com muita atenção, mas o fato é que a temperatura está aumentando em níveis assim, não esperados
1: uh, Maria Luiza Borges
3: Muito bom dia é, é, nossa caríssima correspondente Washington tem uma notícia aqui na sua pauta que me chamou muita atenção, você sabe que eu trabalho com mídias sociais, acompanho a explosão do TikTok, principalmente com as novas gerações, a geração Z, E aí se traz a informação de que Montana é o primeiro estado dos dos Estados Unidos a banir o TikTok. O governador Greg Gianforte disse que o projeto de lei promoverá nossa prioridade compartilhada de proteger os habitantes de Montana da vigilância do Partido Comunista Chinês. Aí eu queria que você falasse melhor, isso é um movimento que deve se espalhar, isso você acredita que vai passar e vai se consolidar em Montana e talvez em outros estados? Dá esse cenário para a gente, porque TikTok aqui no Brasil virou febre,
6: né? Pois é, bom dia, Maria Luísa. É, um, é assim, a gente está todo mundo em choque também, porque é uma ferramenta muito utilizada, não é só para dancinha, não. Né? O TikTok está sendo utilizado, inclusive, para vendas. Né? Tem muita gente aí que está conseguindo vender produtos, para uma plataforma né? Ele também de uma... serviços. Isso. Então, Montana, saindo à frente nessa proibição, vai fazer com que outros estados norte-americanos, que são governados por... republicanos, governadores republicanos façam o mesmo o governador, ele emitiu né? ele editou uma lei e a partir de 1 de janeiro de 2024, a plataforma vai ser proibida lá no estado por enquanto foi esse o primeiro estado a se manifestar. Agora, por outro lado, o próprio TikTok, eles dizem que isso daí é um absurdo porque está ferindo a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão, ela é uma da, a primeira emenda constitucional aqui e também no estado de Montana. Então, vai ter uma batalha judicial enorme. Agora, o que a gente está vendo não é só uma questão porque é o TikTok é porque é uma plataforma que tem origem na China. E aí vem toda essa discussão de briga de China e Estados Unidos, que a gente está observando, né? uma implicância muito grande. Por outro lado, também tem um fundo de verdade, porque o TikTok estaria, vamos dizer assim, fiscalizando a vida, investigando a vida de pessoas de americanos, tanto é que a plataforma é banida né? de algumas de alguns órgãos do departamento aqui nos Estados Unidos de departamentos de Estado, por exemplo, e eles vão é, continuar se defendendo, dizendo que já tem alguma segurança que eles implantaram segurança extra para evitar que dados sejam vazados, mas a gente sabe que esse é uma terra meio que sem lei, né, ainda, ao ponto do próprio CEO do, do Open AI, que é do Chat GPT, anunciar essa semana, ele teve no Congresso americano e pediu para que regulem as isso é bem diferente do que os outros CEOs de dessas plataformas, Facebook, Instagram, vem falando. Ele pediu para que regule porque realmente é um território sem lei e tá de, isso pode, de fato, destruir muitos empregos né? e, e sei lá mais o quê. Então, assim, a gente está é, observando, mas o fato é que o TikTok agora está na, na berlinda e pode ser que outros, outros estados sigam o mesmo.
1: Vamos para Brasília agora. A gente está conversando com Fabiola Góes, que é colunista do do, do Passando a Limpo, da Rádio Jornal nos Estados Unidos, conversando com a gente agora. E
0: Romualdo de Souza, sua vez. Fabiola Góes, muito bom dia. Fazendo a ponte de que o rádio é tão eficiente, Eficiente? eu trago um abraço, Fabiola, de Fábio Góes, o jornalista anarquista que é seu irmão e que acompanha o Passando a Limpo para matar as saudades da irmã que está em Washington. Um abraço, portanto, do grande Tigrão Góes para a correspondente Fabiola Góes. Agora, ontem a gente estava acompanhando, Fabiola, inclusive é, aqui na Comissão de, de, de é, Relações Internacionais, a sabatina da embaixadora Maria Luisa Viotti, que vai para o Washington nos Estados Unidos. Pense numa pessoa preparada. E quando eu digo preparada, é do ponto de vista do conteúdo das relações diplomáticas e ela conhece de e salteado cada buraco de uma rua nos Estados Unidos. Parece que a gente vai ter uma excelente representante, pelo menos o que deu para acompanhar na sabatina, Fabiola.
6: Bom dia, Romualdo. Recebo o um abraço do meu irmão Fábio Góes, que está em Brasília. Olha, Romualdo, é um momento histórico, viu, para o Brasil. É um momento histórico nas relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. Em 200 anos, é a primeira vez que uma mulher vai assumir a principal embaixada do Brasil e vai ser aqui em Washington DC. Ela foi sabatinada, como você disse, já passou pelo plenário do Senado, então o nome dela já já está sacramentado. Ela é uma mulher que ingressou na carreira diplomática em 1976, ela é economista, tem mestrado em economia pela Universidade de Brasília, ela foi conselheira na Embaixada do Brasil na Bolívia, embaixadora permanente da ONU de 2007 a 2013, embaixadora do Brasil na Alemanha de 2013 a 2016, E também chefiou o gabinete do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, entre 2017 e 2022. Nem preciso dizer o quanto ela conhece de Estados Unidos, o quanto ela tem experiência nessa área diplomática. Agora, o que eu, eu fico mais é, 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 impressionado é como uma mulher dessa já não esteve aqui antes, né? em Washington, ela foi para a Alemanha, enfim. Agora é o momento, lembrando que essa embaixada aqui em Washington, ela é muito representativa. Joaquim Nabuco, nosso querido Joaquim Nabuco, abolicionista, foi o primeiro embaixador brasileiro aqui em Washington. Então, assim, é um momento de celebração, de fato. E lembrando que o embaixador que estava aqui antes era o Nestor Foster, que era amicíssimo de Olavo de Carvalho, que era muito aliado de Bolsonaro, foi rebaixado e agora ele vai assumir um consulado lá no Canadá. Então, é uma diferença muito grande de política, de de determinação de embaixadores, né, de mudanças. O governo Lula está, de fato, agora conseguindo sacramentar as primeiras indicações de postos chaves. né? Então, vai ter mudança também em outros cargos, são mais ou menos cinco ou seis nessa primeira leva, mas o fato que está sendo muito celebrado, que vai vir uma mulher para chefiar essa embaixada aqui. Ela estava sendo cotada, inclusive, para ser a chanceler mas aí o Lula preferiu uma indicação do, do, do Celso Amorim, que já foi chanceler, né? e aí ela, ela foi, de fato, preterida, mas para assumir, sim, um posto importantíssimo entre, aqui nos Estados Unidos.
1: Fabiola Góes, nossa correspondente nos Estados Unidos. Muito obrigado, Fabiola. Obrigado pela participação. Você volta na próxima semana. A gente é, segue agora. A gente já está com... Ele está na conexão agora com Ivana Andrade, que é chefe do Departamento de Fiscalização do Corém. Ô, Ivana, seja muito bem-vinda ao Passando a Limpo. Bom dia.
7: Oi, Igor. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da TV
1: Jornal. A gente tem informação da ampliação do quadro de enfermeiros e técnicos de enfermagem que trabalham no Hospital da Restauração. Uh, como é que o, o Corém está recebendo essa, essa informação? O Conselho está recebendo... isso? É, é, já tem uma, uma perspectiva de como é que isso vai, vai acontecer?
7: O Cora em Pernambuco, ele vai dar continuidade né, à ação que iniciou, essa, esse processo foi iniciado no ano 2008 e aí já, já havíamos identificado esse déficit pessoal No ano de 2011, acionamos a justiça e aí só agora veio essa resposta e nós entendemos como vitoriosa para a enfermagem, para a sociedade pernambucana. E agora vamos dar continuidade, acompanhando, para que seja cumprida a medida da
2: Justiça. Ivanildo Sampaio. Bom dia. A senhora como um líder aí do Centro de Enfermagem. É, como é que a senhora recebeu as decisões é, decidindo pelo piso salarial da enfermagem e dos técnicos de enfermaria? É o que vocês esperavam, tem que mexer nisso, está definitivamente sacramentado esse problema?
7: Então, recebemos com, com muita expectativa de resolver a situação, porque é uma situação antiga e nós buscamos agora acompanhar e cobrar que, de fato, esse quadro de pessoal seja atendido adequadamente.
0: O Romualdo de Souza. Ivana Andrade, muito bom dia para a senhora. A senhora fala que é é importante, aliás, a categoria se mobilizou por esse piso. O ministro do Supremo Tribunal Federal disse que agora, no que depende dele, está tudo liberado. Mas a gente sabe que uma coisa é a decisão tomada em Brasília, outra coisa é a aplicação da decisão de Brasília. Qual é a expectativa? Vocês acreditam que agora, já no mês de junho, no contra-cheque, ou como dizem os paulistanos, no Olerite, já virá esse novo piso?
7: Com relação ao piso, nós estamos nas expectativas agora já, de que agora em junho ou julho, o piso já, já seja aplicado aos profissionais, né? mas é, no caso em específico do Hospital da Restauração, nós estamos na expectativa também que esse número é, cobrado adequadamente para a questão de assistência de qualidade também esteja de acordo com as normativas vigentes.
1: Ô Ivana, a, Ivana, a gente está conversando com a Ivana Andrade, que é chefe do Departamento de Fiscalização do Corém. O Corém, nesse caso da, do Hospital da Restauração, especificamente, o Corém entrou com uma ação em 2011. Nós estamos em 2023. E a decisão no STF saiu agora. Essa, essa, esse pedido que foi feito pelo Corém, vou repetir, foi em 2011. Naquela época, o... acredito que o pedido era um. Agora, acho que a necessidade é outra. Vai atender agora, essa decisão tomada somente agora, vai atender a necessidade do hospital da restauração?
7: Então, as fiscalizações que vão ocorrer daqui para frente vão ser para atualizar esse número. Porque além do déficit já existente, ainda tem a sobrecarga de de trabalho dos profissionais e superlotação do hospital. né? Associado ainda à estrutura física, à estrutura ambiental que não, não garante uma assistência de qualidade à população. Então, nós vamos estar acompanhando tudo isso, atualizando esse número, esse déficit profissional, para que a, a medida é, judicial seja, de fato,
3: acatada, né? Seja, de fato, colocada em prática.
1: Maria Luísa Borges.
3: É, seria, é, em... De, de, de supor que a, o cumprimento dessa medida ela demanda um certo tempo, né? Porque eu imagino que tem que haver concurso, para haver concurso tem que ter toda uma preparação, edital. É, seria aí esse o caminho normal para que essas vagas que o, o STF determinou que deveriam ser ampliadas fossem preenchidas?
7: O, o cumprimento da decisão, ela tem que ser, ele tem que ser realizado de imediato. Né? Então, nós estamos acompanhando isso, vamos cobrar do Estado também e ficar encaminhando para a Justiça como é que está o andamento. Mas o cumprimento da decisão tem que ser de imediato. Mas o Estado aí ainda tem 15 dias para tentar recorrer e nós já imaginamos que não, não vão conseguir reverter. Então, estaremos acompanhando diretamente esse caso para que esse déficit pessoal seja sanado e seja prestado assistência de qualidade à população pernambucana.
1: Muito bem. Ivana Andrade, chefe do Departamento de Fiscalização do Corém. Obrigado pela participação, Ivana. Romualdo, Edson Faquin quer pena de prisão para Fernando Collor de 33 anos, 10 meses e 10 dias por corrupção. Lavagem de dinheiro e também organização criminosa. O ex-presidente Fernando Collor e ex-senador
0: vai ser preso? Pois é. Começou o julgamento ontem, teve de ser suspenso. É, a ministra Rosa Weber adiou essa sessão de julgamento para a semana que vem. São dez ministros, o STF, até porque, é, ainda que o presidente Lula indique o substituto de Lewandowski, ele não vai chegar a tempo para a conclusão do julgamento, o que seria bom, porque o Supremo Tribunal Federal só tem onze ministros, com uma, fa- uma falta só tem dez. Então, esse julgamento ainda vai se arrastar. Se ninguém pedir vista, é provável que a sentença saia aí em meados do mês de junho, ou seja, antes do recesso eh, do Supremo Tribunal Federal. A defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello diz que esse julgamento já deveria ter sido encerrado na sua origem, por vício, por vício de origem, diz o, o, o advogado de defesa. E aí tem um ponto específico. Quando o processo começou, Colo era senador da República e tinha foro privilegiado. Terminou o mandato de Colo, ele agora é um cidadão comum, embora tenha regalias, porque tem carro, segurança e assessores pago pelo cidadão contribuinte. Mas aí a defesa queria que o processo descesse para a justiça de primeira instância. E aí o Supremo disse, não, meu amigo, não é assim não, vamos tocar o barco porque o processo já estava por aqui, o suposto crime foi cometido quando o Collor, ela senador da República, e ele é acusado de receber propina no esquema que envolvia a BR, distribuidora de combustíveis. Romualdo, esse processo é aquele que a
1: gente tem aquela imagem dos carros saindo da casa dele, tinha uma fila de carros, lembra disso, Maria? Aquele monte de carro, é, tinha sim, Ferrari, sim, tinha Mustang, um tinha... e... aquela fila de carros foram apreendidos, depois foram devolvidos, é aquele processo
0: ainda? É, um dos processos contra o ex-Fernando Cola de Mello de Melo, envolve é, recebimento de propina e compra de veículos de luxo. Agora, algumas daquelas apreensões, são várias apreensões é que ocorreram tudo no mesmo mesmo dia. Mas uma das apreensões tem a ver com o débito de de, de multa e de licenciamento. Mas a maioria dos veículos foi tirado da da chamada Casa da Dinda, Casa da Dinda, que ficou famosa porque quando o Collor foi presidente da República, e essa casa fica no Lago Norte de Brasília, com uma vista maravilhosa, só a vista deve valer aí em torno de 500 mil reais, aí ali o Collor, em vez de morar no Palácio, foi morar na Casa da Dinda. Os veículos estão lá na Casa da Dinda, foram devolvidos por uma ação de reintegração de posse e agora o ex-presidente está sendo julgado por esse eh, crime ou por esses crimes que envolve lavagem de dinheiro, corrupção ativa e, em outras palavras, formação de quadrilha.
1: Oi, de Sampaio. O... Depois de tudo que a gente já viu, você acredita que Collor vai ser preso? Pode ser preso?
2: Não, não acredito. Se ele, Se ele fosse preso, ele seria preso pelo conjunto da obra, né? Ele, ele tinha muitas razões para ir para a cadeia. Mas não acredito, não. É, o processo é antigo, não é? é? Isso vai, daqui a pouco vence, não pode mais, enfim. Vai para o hotel, lá, o quanto for possível, é, mas não acredito na tá, cadeia de corre, não.
1: Ô, Maria. Você acompanhou o impeachment de de Collor na época do do,
3: trabalho. Acompanhei, sim, eu já trabalhava em 92, não é isso? 92. Em 92 eu eu já era eh, repórter aqui do Sistema Jornal do Comércio e a gente acompanhou todo aquele processo que na verdade não se configurou impeachment, ele renunciou antes, né? Collor não foi impeachado como Dilma foi, porque Dilma enfrentou o julgamento lá no, no aliás no Congresso, né? Ela foi julgada no Congresso, mas sob a a presidência de um ministro do STF.
1: Ricardo Lewandowski.
3: Exatamente. Então, houve o julgamento de Dilma e foi até o final. Ela Ela perdeu o cargo mas ela não teve seus direitos políticos cassados, né? fizeram uma, um meio termo no impeachment dela.
1: Eu lembro de uma cena, Romualdo vai lembrar disso também, acho que o Romualdo estava comigo na hora, na, lá no Senado, quando estava no dia do, do depoimento de Dilma, na, do depoimento não, do julgamento de Dilma Rousseff já, no julgamento final, que Fernando Collor tem uma hora, quando é feita a proposta lá de que não, ela não iria perder os direitos políticos, Fernando Collor se levanta, olhão arregalado, com raiva, vai para o microfone. Perdeu. Lembra disso, Romualdo? Vai para o microfone e diz, eu quero saber quem é que vai me devolver os oito anos que eu perdi. Eu é. não sabia que podia escapar
0: é, disso. Pois é. Lembra, Romualdo? Sim, aquela, aquele foi um acordo entre Renan Calheiros, o PT e o ministro Ricardo Lewandowski. Ou seja... Ficam falando em decisão de juiz, de primeira instância, de segunda instância, que é revogada, que tem que ser refeita. Um dia, no mínimo, a história do Brasil vai ter de rever porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, independentemente de quem esteja em julgamento, porque ele tem que presidir a sessão de julgamento. Porque o presidente do Supremo Tribunal Federal aceitou aquela, aquele arremedo, para usar uma palavra bem comum, bem própria, de Ivanildo Sampaio? Aquilo foi um arremedo jurídico.
1: Eu lembro que no, no dia, inclusive, eu estou dizendo isso porque eu estava lá acompanhando, lá junto com o Romualdo, acompanhando dentro do, do plenário do, do Senado nesse dia. E nesse dia, quando iam votar já, Aécio Neves e Cássio Cunha-Lima, Estavam bem isso não, vamos votar logo, vamos votar logo. E aí o ministro Ricardo Lewandowski deu uma conversada com Renan Calheiros na hora. Renan Calheiros conversou com ele e resolveram suspender a sessão. Foram para a, o gabinete de Renan Calheiros. E aí lá no gabinete de Renan Calheiros, conversaram, depois ele volta retoma a sessão. Ricardo Lewandowski volta e já é feita a proposta por Renan Calheiros de votar logo, mas de ela não perder o mandato. A gente estava lá, estava acompanhando na hora. Nessa hora... Aécio Neves e Cássio Cunha Lima se levantam querendo protestar. Isso assim, não, é um absurdo isso. O Fernando Collor também reclama. E aí Ricardo Lewandowski diz o seguinte, diz, olha, é melhor a gente votar logo desse jeito do que a qualquer momento alguém atravessar a Praça dos Três Poderes e fazer um... entrar com uma liminar lá no STF e essa liminar ser aceita e não se votar mais o impeachment da, da, uhum. da presidente. Então, é melhor fazer logo isso? E aí Cássio Cunha Lima senta, a Asio Neves senta também, viram que não tinha mais o que fazer e resolveram no caso votar.
3: De cola, o que aconteceu é que, ao perceber que era inevitável a instauração da, da comissão, que faria aquele mesmo procedimento, né? Primeiro afastamento por, acredito, 90 dias, se eu não tiver enganada, primeiro houve um afastamento por 90 dias e depois o julgamento. É, Fernando Colo, ao perceber que já não tinha mais os votos necessários para evitar que a, a, a comissão fosse instaurada, ele então apresenta uma carta renúncia, ele leu uma carta lá no Congresso e se tornou... Aí A gente costuma dizer que ele foi empichado, mas tecnicamente, tecnicamente ele não. renunciou é. ao mandato, mas, mas perdeu os direitos políticos. Perdeu os assim. direitos
1: políticos porque o
0: processo no STF depois continuou, né, Romano? O processo não foi extinto. E, aliás, é bom a gente lembrar que ali, naquela tarde de 1992, o presidente do Supremo Tribunal Federal esteve na mesa. Era Sidney Sanches. Sidney Sanches, o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Sentou-se à cadeira, determinou o impeachment do presidente da República, ele trouxe um escrivão Gente, ele trouxe um escrivão, eu me lembro até o escrivão sentado ali, escrevendo numa máquina de datilografia linda, maravilhosa, aliás, ainda hoje eu sou apaixonado por aquela máquina de datilografia, o escrivão escrevendo, o Sidney Sanches ditando o que deveria estar naquela carta, para informar a colo de que ele tinha perdido os direitos políticos e o mandato de presidente da República, e que automaticamente teria de ser dada a posse ao ao vice-presidente Itamar Franco, o o escrivão escreveu lá, Sidney Sanches assinou, chamou duas testemunhas, me lembro bem de uma delas, não não lembro das duas, mas me lembro muito bem de uma delas, e aí era um procurador chamado Inocencio Martiri, ou mártires. E aí assinaram lá, o, o, o oficial de justiça foi ao Palácio do Planalto, Collor não estava mais lá, e entregou uma cópia a Itamar Franco, que imediatamente leu o discurso de posse, botou a faixa no peito e estava empossado.
1: Tem um monte de MST sendo instalado, oh, tem um monte de CPI, <risos> inclusive a do MST, sendo instalada no Congresso Nacional. O, a, eu estava vendo agora que a CPI do MST a maioria é da Frente Ruralista. Na Frente Ruralista, a maioria na na CPI do MST, que era algo que já era esperado, porque foi uma CPI que foi provocada realmente pela Frente Ruralista. No caso das outras CPIs, você tem a CPI dos Jogos, a CPI das Americanas e a CPI mista do 8 de janeiro, também que está para ser instalada. Essa não foi instalada ainda, né, Romualdo?
0: Ainda não. Ainda falta, pelo menos, aí... É um processo longo porque os governistas ainda não indicaram os seus representantes o, o, o Igo se me permite eu recebi uma ligação agora uma Sim. ligação uma mensagem agora de um amigo que estava comigo cobrindo o impeachment de Colo hum. o escrivão que escreveu a carta para entregar a Fernando Colo é Guido Faria de Carvalho que depois virou ministro do Tribunal de Contas da União muito Sim. obrigado pela gentileza dos nossos ouvintes isso lá em 92.
1: 1992. Tá certo. Agora, ainda sobre a CPI. CPI do MST. Tá instalada? Qual é a perspectiva sobre ela?
0: Pois é. Tem um relatório que precisa ser entregue no final dos trabalhos. O relator pediu 24 horas para que ele apresente. Eu acho que já deveria estar pronto isso aí, mas ele quis ganhar tempo e quis ganhar holofote. Ele pediu 24 horas para apresentar um relatório em que ele vai dizer, ó, oh, isso aqui é o meu plano de trabalho, esse aqui é São os fatores, esses são os fatores motivadores da criação da CPI, ou seja, todas as denúncias que a Frente Ruralista recebeu e essa é a nossa proposta já para votar requerimentos. Eu cheguei a ouvir alguns depoimentos, hoje não vai ter votação, mas pelo menos o relator vai apresentar, o o, o ex-ministro, vai apresentar o relatório do plano de trabalho das investigações que já foram feitas pelo Ministério Público, pela Polícia Civil do Distrito Federal e da Bahia e de São Paulo e de Pernambuco, e aí vai apresentar um plano de trabalho.
1: O Ivanildo Sampaio, o CPI, tem aquela história de CPI, a gente sabe como começa, não sabe como termina, mas nesse caso tem uma uma preocupação muito grande do governo de se cercar ali para não ter problemas com essas CPIs. Consegue É fácil
2: assim? Olha, o governo tem minoria no Congresso, não é? Não tem maioria. As CPIs são necessárias. Eu acho que primordialmente essa do do MST. O MST passou quatro anos caladinho, acovardado, aguentando tudo quanto o Bolsonaro fazia, sem se movimentar para nada. Lula toma posse, 48 horas depois, o o MST está na rua, invadindo terras produtivas, quer dizer, fazendo tudo que não fez nos quatro anos passados. Então, essa CPI beneficia prioridade, sim. MST, que produz em pequenos lotes, em pequenas glebas, e pratica agricultura familiar, todo apoia ela. Esses bandidos que invadem terras produtivas, que pregam violência, enfim, esses têm que ir para a cadeia. É assim
0: que eu vejo. E tem um detalhe importante, por gentileza, Sim? rapidinho, é que esse relatório tem de ser apresentado, como eu disse, pelo ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele foi ministro do Meio Ambiente no governo Lula, virou deputado federal e agora é relator da CPI do MST. Ele é, ele é o relator da CPI, é, é,
1: o, o da boiada, né? é o Aquele de que a boiada
0: que está na hora de passar a boiada exatamente uhum. enquanto o aproveitar, país estava incomodado isso,
3: era aproveitar com a, a pandemia isso, era aproveitar, aproveitar a pandemia. o noticiário da pandemia que todo mundo estava prestando atenção e passar a boiada na legislação ambiental como admitir só uma dúvida é com a instalação dessas CPIs eu acredito hum. que a, 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 as matérias que estão sendo é, apreciadas elas ficam em suspenso não é isso como é que como é que Porque a gente tem muita coisa importante né, no Congresso, PL das fake news, por exemplo, a gente já falou várias vezes, né, como é que fica a tramitação de de projetos de lei, PECs, que são importantes para a a continuidade do país. né?
0: Ontem eu conversei com o deputado Silvio Costa Filho, que vai ser relator da CPI das americanas, que que vai investigar a contabilidade das lojas americanas, e ele me disse o seguinte, olha, nós vamos seguir o regimento. Foi o que me disse o coronel Zuco, que é o presidente da CPI do MST. O que é seguir o regimento? Vai fazer convocações e reuniões, muito mais nas segundas, terças de manhã, quintas e sextas-feiras, porque são dias que tem mu- menos movimento no plenário. Agora, o que diz o regimento? Qualquer comissão que esteja funcionando, quando começar uma sessão plenária no, na Casa Legislativa... A CPI tem que parar os trabalhos, exatamente porque se for necessário votar alguma coisa lá no plenário, não pode haver reunião de comissão com votação no plenário. Então, se eles, como disse o coronel Zuco, na CPI do MST e o deputado Silvio Costa Filho na CPI eh, das lojas americanas, se seguirem o regimento, eles vão trabalhar nesses dias, digamos, mais folgados.
1: Nessas três CPIs, duas, duas CPIs, o relator é um, é um deputado pernambucano, né?
0: A CPI tem. dos Jogos? Isso, a CPI dos Jogos é o deputado Felipe Carreiras, do PSB, e na CPI das Americanas é Silvio Costa Filho, do Republicanos. Quem, é, quem
1: são... Na, já, tá, já tem a formação da CPI mista também? Já se sabe por...
0: quem vai ser indicado? quem Tem pernambucanos? Pois é, olha Igor, por que essa CPI está indefinida? porque o prazo para nomear, indicar os representantes dos respectivos partidos ainda está em aberto, ainda está em vigor. O que significa dizer que tem nomes sendo indicados, sendo apontados para essa CPMI, que é uma comissão parlamentar mista, formada, portanto, por deputados e senadores. É porque os governistas ainda não indicaram, sobretudo o PT, ainda não indicaram eh, os integrantes da CPI. E aí os nomes estão em suspenso, vamos esperar até o final do expediente da quinta-feira, de amanhã. Não, hoje é quinta, né?
1: Hoje é quinta, mas mas tem... Hoje é o prazo final. Mas tem expectativa de pernambucanos nesse grupo?
0: Tem expectativa de Pernambucano. Agora, vamos ver como é que vai ficar. Por exemplo, ontem eu falei com o deputado Renildo Calheiros, do PC, do B, e Renildo disse o seguinte: olha, a gente está discutindo aí, talvez é, possa ser aí o deputado Augusto Coutinho, ainda não está definido. não.
1: Muito bem. O... Hoje também, o Mauro Cid está prestando depoimento. Mauro Cid presta depoimento hoje. O, o quando foi prestar depoimento, Bolsonaro jogou tudo na no colo Nas de Maurício, né? No, no disse ó, não tem nada. Se ele fez alguma coisa, não tem nada a ver com isso. É com ele para lá. E aí hoje Maurício vai prestar depoimento. Tá prestando depoimento. Será que vem vem bomba por aí?
3: Pois é, só tem duas possibilidades. Ou ele aceita o fardo e, e vai para o o, o, como é, é, sozinho, né? sozinha né? porque ele, ele vai ser punido né? como funcionário público é, que prevaricou sei lá qual é o tipo de, de, de denúncia que vai ser feita contra ele ou ele divide o fardo com o ex-chefe é muito difícil que um ajudante de ordens tenha feito algum tipo de manipulação sem o conhecimento de quem dava ordem é muito estranho que se ele assumir é, de fato, a gente vai ver que é um, digamos assim, um, um aliado incondicional, né? Que Bolsonaro pode fazer o que quiser, que ele vai, vai assumir e, e carregar esse fardo sozinho.
1: Vai para o sacrifício mesmo, né? Vai, vai. Vai para o sacrifício mesmo. Ele tem, o, o Romualdo, ele pode perder, ele, ele pode ser preso, perde a farda o que é que pode acontecer com ele?
0: É, preso ele já preso está. Preso ele já está, é. é. O que pode acontecer é que ele, vindo a ser condenado, ele perde a patente, mas ele é aposentado compulsoriamente, ou seja ele perde digamos, a palavra não é perde a patente perde uma das patentes é como se ele fosse aposentado um grau abaixo ele hoje é tenente coronel, Sim. então seria aposentado como major agora, convenhamos esse processo, depois de concluído na justiça ele ainda vai para o tribunal militar embora não seja um crime militar, mas foi um, um o suposto crime é, teria ocorrido quando ele era militar. O suposto crime, ainda não está dito que ele cometeu o crime. Agora, hoje é a oportunidade do tenente-coronel Cid dizer se o que ele fez, é, dizer se de fato ele fez e se aquilo que ele fez ele tinha contado ao chefe, o então presidente Bolsonaro.
1: Rapaz, eu estou vendo agora uma polêmica aqui. De que tinha um um programa que era o Linha Direta, que ia falar sobre um caso que tinha sido não podia mais. Não foi, Maria? Acabou de ser liberado, hein? Acabou de ser liberado, né? Acabei
3: de ver essa informação. Quem está falando é Rafael Guerra, que é colunista da área de segurança aqui do, do Jornal do Comércio. E é, acabamos de ver que é, é, foi liberado, o programa vai ao ar normalmente.
1: É, o Rafael Guerra, inclusive, na coluna no, no Jornal do Comércio, está aqui o, o texto do Rafael Guerra de quando tinha sido proibido, né? A justiça proíbe programa de ir ao ar com o caso Henri Borel. O programa é iria ao ar nessa quinta, foi proibido pela Justiça do Rio de Janeiro. Porque abordaria o caso do menino Henri Borel, que foi assassinado aos quatro anos em 2021. Esse é aquele caso que envolve um ex-vereador, né? Um ex-vereador lá do Rio de Janeiro, o ex-vereador Jairinho, uma liminar que proíbe o programa de ir ao ar nessa quinta-feira. Aí foi o, o, o acusado, inclusive, foi o ex-vereador, é, a defesa do ex-vereador, que conseguiu essa liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proibia, não proíbe mais, a emissora de veicular o programa segundo a juíza Elizabeth Machado Louro, poderia influenciar a opinião pública, já que o caso ainda não foi julgado e terá a participação de júri popular e agora Gilmar Mendes liberou, foram pro STF chegou no STF, Gilmar Mendes liberou vai ter então e e Gilmar Mendes, o pessoal estava até brincando aqui, Gilmar libera tudo, até 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 programa de de TV
3: O caso é bem recente, né, a a morte chocou o país, né, a gente tinha algumas coisas na época que que alguns elementos deixaram a população ainda mais escarnecida do caso, né, porque além do menino ter sido espancado, né, havia uma conivência da mãe, né, a mãe sabia que o padrasto cometia esses abusos, que o menino já tinha sido vítima dele, no final das contas eu me lembro dos áudios da empregada dela da babá do menino né dizendo olha ele está trancado está fazendo maldade com o menino vem se embora enfim havia todo um, um contexto que chocou muito a opinião pública naquela ocasião é, e é, é, os dois foram presos né e meio que se separaram é, na, durante a, esse período é um caso muito recente muito chocante e que realmente é, 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 não faz nenhum sentido que seja proibido de se falar disso.
2: Né?
1: Ivanildo Sampaio, Gilmar Mendes libera até programa de TV agora.
2: <risos> pois é. Veja bem, esse caso do Jairinho, ele era um bandido. Né? A televisão mostrou a vida pregressa dele. Várias mulheres que ele teve antes batia nelas. Quer dizer, tinha é, uma atuação suja como parlamentar. Tem que ficar preso, esse cara tem que pagar... Acima de tudo, matou uma criança, né? Não dá para você você contemporizar com isso. E eu acho que tem que liberar o programa, sim, a produção, mostrar quem era ele. Romualdo,
0: eu acredito, Alec, que o ministro Gilmar Mendes, eh, ele já havia comentado, já havia antecipado o voto dele. Ele disse o seguinte, ele tinha dito o seguinte, olha, a reportagem em si ela não fere nenhum princípio. Então, não faz sentido a justiça ficar segurando essa reportagem. Se houver desdobramentos e consequências, aí as pessoas afetadas poderão entrar com uma queixa-crime. Mas não vejo, dizia antes de liberar, não vejo motivo para estar liberado.
1: É, faz algum sentido jurídico, Maria? Faz algum sentido jurídico dizer assim? Não, não pode, porque vai influenciar... a Porque, assim, influencia...
3: As provas todo... são tão... Veja,
1: as provas são muito fortes e... O, o
3: exame, o exame esse do... Esse caso foi, foi
1: coberto pela, pela mídia, pela imprensa. A autópsia do menino era
3: chocante. Né? O menino estava todo cheio de hematoma que é, é, inclusive danos aos órgãos internos foi por isso que ele morreu uhum. é, é, foram uma, era uma quantidade de prova tão absurda contra contra eles e teve toda a simulação da mãe que fingiu que o menino tinha caído desmaiado enfim é, é, eu não eu acho que dar transparência né? a, a, dificilmente um, um documentário como esse iria inventar coisa. Ele iria o quê? Resgatar o processo, é, falar sobre o que é que tem nos autos? Eu acho que um, um, o programa não vai trazer nada
1: que já que não, não tenha
3: É um compilado de uhum. tudo que foi coberto, amplamente coberto, é, no auge do, do, da tragédia. Né? Então, eu não, não vejo em que isso podia influenciar mas eu também não li qual foi a petição Dos advogados, né? Que é, é que eles, dizem,
1: eles dizem que poderia influenciar os jurados Mas eu acho que não tem nada que vai ser Apresentado que os jurados já não já vão não ver tenha... Durante o julgamento é. e Que vão e que, ter contraditório, vão ter de tudo de Quem
3: não viu os áudios, os whatsapps os, a, 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 O desespero a, a criança O laudo Todo mundo já viu E isso já é de domínio público há muito tempo Então não vejo sentido
1: Eu tenho aqui, deixa eu avisar que a gente tem no no Instagram da Rádio Jornal, no Instagram da Rádio Jornal, Rádio Jornal PE você pode acompanhar também a nossa enquete. A gente começou o programa hoje falando sobre segurança, sobre segurança pública, e exatamente segurança é o tema, é o tema do da enquete da Rádio Jornal. Deixa eu botar aqui inclusive para você ver. Como garantir a segurança das crianças e dos adolescentes? Entre janeiro e abril de 2023, Pernambuco registrou 2.673 denúncias de violência e 15.275 casos de violações contra menores. E você pode participar, então, dizendo como garantir a segurança das crianças e dos adolescentes, está lá, e também todo o, o conteúdo da Rádio Jornal, você acompanha no Instagram. Rádio Jornal PE, arroba Rádio PE, você acompanha tudo lá no Instagram, aqui inclusive com vídeos, já tem vídeo aqui da, das nossas entrevistas Maria Luísa já, já postou foto também, não foi Maria?
3: Foi, foi é muito importante registrar, né, que a gente teve a visita aqui de tanto uma representante de alto, do alto escalão da Polícia Civil, quanto o comandante da Polícia Militar de Pernambuco, que trouxeram informações bem importantes sobre um app que vai ser lançado para que professores, alunos, qualquer pessoa da comunidade escolar denuncie ameaças às escolas. Eu, eu realmente acho que é uma, uma coisa importante para evitar o que a gente teve aquele... É, é, terrorismo né? que a gente teve há um, um pouco mais de um mês né? E a, a, a informação sobre todas as ações que estão sendo feitas De combate à prostituição infantil-juvenil e a prostituição de uma maneira geral né? o, o, Não é nem a, a prostituição, mas o, o uso né? a, a, de crianças, de adolescentes é, é, em, em redes de prostituição Então realmente foram anúncios bem importantes E culminou dizendo que a PM deve ter PM, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Devem ter concurso ainda esse ano Porque o déficit é de quase 10 mil, só na PM O déficit é de quase 10 mil policiais
1: Você vê O concurso não é para 10 mil não Porque ele disse que vai ter que ser escalonado O concurso vai ter que ser escalonado Provavelmente aí até pelo menos 600 600 por turma Em torno de 2 mil No concurso completo, vamos ver como é que vai ser Quando isso vai ser anunciado, na expectativa também do anúncio do Juntos pela Segurança, programa que foi prometido durante a campanha eleitoral da governadora Raquel Lira. Romualdo de Souza, muito obrigado. Maria Luísa Borges, muito obrigado. Ivanildo Sampaio, obrigado também. Grande abraço e até amanhã.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.